Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin nebiyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi dini thumma emma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala salavat miri selam na Allahu poslanika Allahu milenika Muhammed aleyhi salatu ve selam njega učasnom porodcu njega uzorite ashabe i svi ljude koji sjede put istinu sudnjega dana Uvažan vraću i poštovani sestre Srijeda, naš stavni termin, sad vremena prijakšam namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtoj povožnjaka čuvenog imama Enneverija Rahmetullahi Alehi. Za one koji imaju knjigu ovog formata, 367. stranica, jedno veoma lijepo, interesantno poglavlje, istihara, namaz i šura, dogovaranje, savjetovanje. Imam Enneverija Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju, Želi da nam spomeni određene propise, želi da nam spomeni određene argumente koji ukazuju na mjesto konsultovanja u islamu, a isto tako u istom poglavlju želi da nam spomeni argumente koji ukazuju da je muslimanima propisano da kada želi da uradi određenu stvar, imaju nedomicu da klanjaju istihara, namaz i da nakon namaza zamoli uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da im olakša donošenje odluke u pogledu tog pitanja. Na samom početku imam Nebi Rahmetullahi Arihi citira ajet iz Surije Ali Imran gdje uzvišenje Allah Želšanu kaže Allahom poslaniku i dogovaraj se sa njima. Uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu obraća se Boži poslaniku Arihi sallatu wasalam i kaže Boži poslaniće, ti iako si poslanik, dobivaš objavu od uzvišenog Allaha, dolazi ti Džibril svakim danom, treba da se konsultuješ i da pitaš svoje ashabe za donošenje određenih bitnih odluka u životu. Iz ovog ajeta uzivamo dvije velike koristi, a to je prva stvar da je ovaj ajet došao u naredbenoj formi. Allah Želšanu kaže Božim poslaniku, Naređuje Božijem poslaniku da se konsultuje sa svojim ashabima u pogledu donošenja određenih bitnih odluka u životu. Pa prva stvar, prva korist iz ovog ajeta jeste da je uzvišeni Allah naredio Božijem poslaniku. Druga stvar, komi je naređeno? Naređeno je Allahom poslaniku da se konsultuje sa svojim ashabima. Pa znači ovaj ajet nosi u sebi dvije velike, ogromne koristi koje mi treba svakako svakodnevno da pretočimo u svoj život, a to je ako je uzvišeni Allah naredio konsultovanje Božijem poslaniku, a on je najbolji insan, najplemeniti insan, najinteligentniji insan koji je kručio zemljom, ako je njemu uzvišeni Allah naredio da se konsultuje sa ljudima iz svoga okruženja, onda da se mi konsultujemo prilikom donošenja određenih bitnih odluka mnogo je prioritetnije i mnogo je bitnije. Nakon toga imam Nevi citira ajet iz sure Ešura gdje kaže uzvišeni Allah i koji se o poslovima svojima dogovaraju, znači govoreći o vjernicima Allah subhanahu wa ta'ala ih opisuje na način da su oni ti koji međusobno se konsultuju kada želi da donesu određenu odluku. Mi ćemo nakon što citiramo i hadis kojeg je imam Nevi Rahmetullahi Alihi spomenuo u ovom poglavlju, a to je hadis o istihara namazu, 
mi ćemo večeras u večerašnjem druženju posebno govoriti o određenim aspektima konsultovanja u islamu, koliko je to bitno i određene, hajde da kažemo, smjernice vezano za ovo poglavlje. U 718. hadisu od Džabira radijallahu ta'ranom se prenosi da je kazao Allaho poslanjika ali se letu osalam podučavao nas je klanjanju istihari namaza u svakoj situaciji kao što nas je podučavao i kuranskim surama. Pazite sad ovo. Džabira radijallahu ta'ranom govori o stanju ashaba i Boži poslanika pa kaže Boži poslanik nas je podučavao da klanjamo istihara namaz u svim situacijama Podučavao nas je tome kao što nas je podučavao i kuranskim surama. Znači toliko je to kod njih bilo bitno. Toliko su to oni često prakticirali da ih je Boži poslanik tome podučavao identično kao što ih podučava kuranskim surama. Pa kaže se dalje u hadisu, govorio je Allah poslanika ne i selatu osalam kada neko od vas tjedne nešto uraditi, neka klanja dva rekiata dobrovnog namaza, a zatim neka kaže sljedeću dovu. Kaže Džabir od Allah Otaranom, Boži poslanik nam je rekao, kada neko od vas želi nešto da urati, želi da donese određenu odluku, ali se koleba, da ili ne, da li da krene u određenu investiciju, da li da se zaposli na određeno mjesto, radno mjesto, prilikom ženitbe, prilikom udaje i mnogi drugi neki bitni životnih odluka, propisano je vjerniku muslimanu da prije nego što donese određenu odluku, da klanja dva rekiata, da dovi dovom koju ćemo mi sada spomenuti, iz koje ćemo vidjeti iz njenog značenja, da čovjek jednostavno to pitanje prepušta svom gospodaru, da mu olakša ono što će biti za njega korisno, za njegov dunjalku i za njegov ahiret. Ono što je interesantno i lijepo i bitno spomenuti u pogledu ovog pitanja jeste pogrešno uvjeđenje velikog broja ljudi u našem podnjevlju koji se vezuje za istihara namaz. Pa vjerujem da velik broj vas i nas je čuo kako postoje određene žene, muškarci, ljudi koji klanjaju za druge ljude istiharu, što nema nikakve osnove u islamu. Znači zapamtite, danas ako išta naučimo, onda ćemo naučiti ovu veliku korist, to da neko za nekoga klanja istihara namaz u islamu ne postoji. Ne kažemo da ti ljudi to radi zlonamjerno, možda radi zaista dobro namjerno, ali je to neispravno, novotarija. Još ako se zato uzima materijalna nadoknada, onda je to dodatni problem. Pa znači, u islamu ne postoji posredništvo. Čovjek ako želi da dovi gospodaru, dovi direktno svome gospodaru. Ako želi da klanja istiharu, on će je klanjati za sebe. Klanja će dva rekiata namaza, nakon toga će proučiti ovu dovu, može je proučiti prije selama, može je proučiti i nakon selama. Dva rekiata mimo farza, obični na fili da čovjek ustane abdesti, klanja dva rekiata i prije selama ili poslije selama, pošto to nije precizirano u hadisima Božih poslanika, čovjek će proučiti sljedeću dovu u kojoj traži od svoga gospodara da mu olakša donošenje ispravne odluke u pogledu pitanja za koje on smatra da za njega treba klanjati istiharu. Pa se vraćamo ponovo našem hadisu. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanika li se letu eseram podučavao nas je klanjanju istihari namaza u svakoj situaciji. Kao što nas je podučavao i kuranskim surama. Govorio je Allahu poslanik kada neko od vas tjedne nešto uraditi, neka klanja dva rekiata dobrovodnog namaza, a zatim neka kaže. 
Znači, vraćamo se ponovi našem pitanju, istihar, namaz je namaz koji se klanja prilikom donošenja određene odluke u životu. Klanja se na način da čovjek mimo farza klanja dva rekiata, standardno dva rekiata, ustavi samo Allah ekber, zna gospodar naš u našem srcu šta je da mi želimo da klanjamo dva rekiata i stihara namaza. Prije selama ili poslije selama proučimo samo domu u kojoj tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša donošenje ispravne odluke u pogledu određenog pitanja. Pa kaže Allah poslanika ne selatu wa selam, dova ima u Rijadu Salihinu na arabskom, ima na transkripciji, mi je nećemo čitati, čitat ćemo samo njeno značenje i privod. Allahu moj, molim te da me iz svog sveobohvatnog znanja, svojom snagom i svoje velike dobrote uputiš na ono što je za mene najbolje. Molim te o gospodaru, znači iz tvoga znanja, jer ti znaš šta je korisno za mene, da me usmjeriš za ono što je korisno za mene. Pa kažemo ponovo, Allahu moj, molim te, da me iz svog sveobuvatnog znanja, svojom snagom i svoje velike dobrote uputiš na ono što je za mene najbolji. Ti si svemoćni, a ja sam nemoćan. Ti si sveznajući, a ja znanje nemam. Ti si jedini, onaj koji sve skriveno poznaje, Allahu moj. Ako je ono što sam naumio uraditi, ako je ono što sam naumio uraditi, pa čovjek spomene šta želi da uradi. Ako je posao koji želim da počnem raditi, ako je škola koju želim upisati, ako je brak sa određenom osobom za mene hajer, nakon što se spomene, kaže, ako je to dobro za mene, moju vjeru i moj život i konačnicu moju. Ili je rekao Allah poslanik za moju sadašnjost i moju budućnost, onda mi odredi da to i uradim i to mi olakšaj i podari mi blagoslov u tome. Znači jednostavno čovjek traži od gospodara Allah subhanahu wa ta'ala zato što on sve znajući da mu olakša tu stvar koju spomeni ako je u tome hajr za mene, za moj ahiret, za moj dunjaluk, olakšaj mi to i podari mi bereket u tome. Nakon toga kaže Allah poslanika ne salatu wa salam ako je ono što želim uraditi loše za mene, po moju vjeru i moj život i moju konačnicu, ili je rekao moju sadašnjost i budućnost, onda to udalji od mene. A mene od njega i odredi da, mi se, da me zadesi ono što je za mene dobro, bez obzira šta to bilo i učini da budem zadovoljan time. Pa vidimo znači druga verzija, nastavak dobije da čovjek moli Allaha Đelešanu stvar koju želim da uradim. Ako je to zlo za mene, za moj dunjaluk, za moj ahiret, za moju sadašnjost, za moju budućnost, odali to od mene. Obskrbi me nečim boljim od toga i učini me gospodaru da budem zadovoljan sa onim što se mi podario. Pa znači, vraćamo se još jednom na ovaj hadis, ovo je veličanstveni jedan hadis u poglavlju istihari, rekli smo da je neispravno, u islamu ne postoji da neko klanja za nekog istiharu. Insan ako želi da određenu stvar uradi, želi da uradi nešto što je bitno u njegovom životu, prije nego što to uradi, klanja će dva rekiata, dva rekiata kao bilo koja dva rekiata, kao savaski sunneti, kao savaski farzi, na prvom slučaju fatiha, na drugom slučaju e, fatiha i sura, na drugom fatiha i sura i završena stvar. Prije selama ili poslije selama 
uči će ovu dovu u kojoj će moliti gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da ako je ta stvar koju on želi učiniti za njega harir, da mu je olakša, da mu podari u tom i blagoslov i bereket, a s druge strane ako je to za njega zlo i loše, da sačuva insana od toga. Pa jednostavno, znači stvar u islamu ne postoji klanjanje istihari za nekog. Isto tako, ako se još zato plaća materijala nadoknada, onda je još belaj veći. Pa je mnogo ljudi u našem podnebnu koji nikada u životu možda nisu klanjali istiharu onu koja je propisana od strane uzvišnog Allah s.w. jezikom Božeg poslanika pa je znači propisano nama muslimanima kada želimo urati određenu bitnu stvar u životu da prije nego što nesemo konačnu odluku da ili ne da klanjamo dva rekijata na fili namaza i da ovom dobom zamolimo Allaha da nam olakša donošenje ispravne odluke Postoji određeno ubjeđenje kod velikog broja ljudi da čovjek treba da vidi nešto u snu kao da li da to uradi ili ne. Isto ta stvar nema utemeljenja. Može čovjek vidjeti određenu stvar u snu, ali isto tako nije uvjet da vidi čovjek određen znak. Jednostavno čovjek prije što donese određenu odluku moli Allah da mu to olakša, nakon toga će donijeti odluku po onome što on misli da je za njega najbolji. <kuh> Mi smo kazali, e, imam Enevi Rahmetullahi Alihi, u ovom poglavlju je spomenuo 97. poglavlje na 367. stranci, istihara namaz i šura dogovaranje. Pa imam Enevi spomenuo dva kuranska ajeta koji govori o vrijednosti šure, a nakon toga je spomenuo ovaj hadis koji govori o istihara namazu. <kuh> Mi smo rekli da ćemo u nastavku progovoriti nekoliko, nekoliko riječi e, koji se vezuju za poglavlje savjetovanja i konsultovanja u islamu. Prva stvar, od stvari koju ukazuju na bitnost ove tematike, jeste činjenica da je uzvišeni Allah naredio svome najodabranijem robu da se konsultuje sa ljudima oko sebe. Kako bi mi svi naučili da u životu kada želimo uraditi određenu stvar, da nemamo problem sa svojim egom, da nemamo problem da odemo i nekog od ljudi iz našeg okruženja upitamo. Samim tim naša srca se zbližavaju, jačaju. Mi čovjeka koji pitamo, poštujemo, respektujemo, tražimo od njega savjet, želim da uradim određenu stvar. Vidjet ćemo da je Boži poslanik u velikim krucijalnim pitanjima, krucijalnim pitanjima u pogledu određenih bitaka. Bitka na bedru, Boži poslanik se konsultuje. Bitka na uhudu, Boži poslanik se konsultuje. Bitka na hendeku, Boži poslanik se konsultuje i tako dalje. Pa je Allahu poslanik, ali se letu osenam, u velikim pitanjima, bitnim životnim pitanjima, tražio stav svojih ashaba. I što je interesantno, da je Allaho poslanik ali se letu sram kao što je zabilježeno u njegovoj biografiji, kada god bi mu ljudi nešto sugerisali, on bi prihvatio njihovo, njihovo mišljenje i njihov stav. Pa prva stvar koja nam ukazuje na našu potrebu, na bitnost savjetovanja u svakodnevnom životu, jeste to da je uzvišeni Allah naredio Božim poslaniku, ne preporučio, ne, znači da je to nešto pohvalo, ne, Naredio je Božim poslaniku da se konsultuje sa svojim asadma prilikom donošenja određenih velikih bitnih e, 
odluka. Isto tako, ako pogledamo u život Ashaba nakon smrti Božih poslanika, vidjet ćemo da su i tekako naučili od Božih poslanika da je savjetovanje u svakodnjem životu veoma bitno. Pa ćemo vidjeti Ebu Bekra u njegovom životu da je mnogo konsultovao Ashabe kada su biva pitanju određena krupna pitanja. Omer radijallahu ta'ranu je bio prepoznatljiv po tomi, imao je jednu šuru, imao je savjetodavno tijelo u kojem je bilo i starijih i mlađih i učeni i manje učenih koji bi savjetovali Omer radijallahu ta'ranu prilikom donošenja određenih velikih bitnih odluka. Pa znači, iz života Božeg poslanika učimo da je Allah poslanik u najtežim momentima pitao, konsultovao se sa svojim ashabima. S druge strane, vidimo u životopisu njegovih halifa, koji su njegovi najbolji učenici, da su oni shvatili da bitna pitanja ne treba donositi čovjek sam, već treba da se konsultuje sa ljudima koji ga okružuju. Kažu islamski učenjaci kada govori o bitnosti konsultovanja, čovjek na taj način, kada se konsultuje sa određenim ljudima, jednostavno od njih dobiva besplatno, džabi, gratis, nešto što su oni skupo platili. Vi danas, primjera radi, želite da idete na neko putovanje. Pa pitate insana koji već putovao u to isto putovanje, o određenim e, pozitivnostima i negativnostima na tom putovanju, pa vam on kaže taj put je dobar, taj nije, tu imate benzinsku, tu možete klanjati, tu možete prenoćiti, tu možete ovo, onu. On sve što je platio vama daje besplatno. I mnoge druge stvari hoćete pokrenuti određeni biznis. Možda su u pitanju stotine hiljada, možda su u pitanju milioni, i konsultujete se s ljudima i oni vam sugerišu da to uradite ili ne. Možda je neko bankrotirao prije vas u istom tom, hajde da kažemo, poslu, pa vama kaže nemoj u taj posao jer sam ja već bankrotirao. Pa on je to platio skupo, ali to vama daje besplatno. Pa kažu islamski učenjaci kada govori o konsultovanju, a islamski učenjaci su posebna i zasebna dijela pisali o vrijednosti konsultovanja u islamu, pa kažu čovjek kada se konsultuje sa drugim ljudima, između ostalih koristi, ima mnogo koristi, mi ćemo neke ispomenuti danas. Jedna od tih koristi jeste da svome mišljenju pridodajemo tuđa mišljenja koja su njih skupo koštala, a mi to od njih dobivamo besplatno. Tako da znači konsultovanjem u islamu čovjek ne može ništa izgubiti. Kažu islamski učenjaci isto tako kada govori o koristima konsultovanja, čovjek ako se konsultuje, i uradi dobru stvar, ta dobra stvar se pripisuje njemu. Ako uradi nešto loše, pogriješi, on je rasterećen obaveze, kogod da ga pita, kaže ja sam pitao trojicu, četvoricu ljudi, rekli su mi da to uradim, ja sam ih poslušao i evo desilo se loše. Pa znači, insan kada konsultuje kompetentne ljude i uradi dobru stvar, njemu se hajet pripisuje. Ali ako pogriješi, on ima opravdanje, pa kaže, ja sam pogriješio, ali sam pitao te ljude koji su kompetentni i oni su mi savjetovali da to uradim. Pa su to neke od stvari koje ukazuju na bitnost konsultovanja u islamu. S druge strane, ako pogledamo Kur'an i govor Kur'ana o konsultovanju i savjetovanju, vidjet ćemo da su velike historijske ličnosti 
prakticirale konsultovanje ljudi prilikom donošenja teških odluka. Primjera radi o poznatom nasilniku historije, o faraonu Allah Đelešanu, znači kada govori o njemu i on se konsultovao. Onaj poznati događaj sa Jusufom alihi salatu wasalam također u Egiptu, vladar Egipta u to vrijeme, kada je sanjao onaj poznati san onih sedam krava, on je, on je pozvao ljude znači na dvorcu i kazao vidio sam takav i takav san, o ljudi, možete mi pomoći, dajte mi neki savjet, uputite me, zna li neko od vas da tumači snove? U govoru o slučaju Belkise i Sulejmana a.s.a.m. kada je Sulejmana a.s.a.m. poslao ono svoje poznato pismo Belkisi u kojoj je najavio njegov dolazak, Belkisa, Belkisa Allah joj se smilovao, ako je bila muslimanka, nakon što je dobila to pismo, nakon što je dobila to pismo, sazvala je kako nam o tome Kur'an govori, kaže Qalet ja ejuhel melev eftuni fi endi Kazala je ona ljudima oko sebe, dajte mi svoje mišljenje, šta da radim u ovoj situaciji. Pa je znači, kroz historiju bilo svojstveno velikanima, ljudima, velikim vladarima, da su tražili stavove ljudi koji ih okružuju. Što mi ovo sve spominjemo? Spominjemo iz razloga da bi čovjek trebao da nauči bez obzira koliko bio pametan, koliko bio inteligentan, koliko bio napredan, koliko bio pronicljiv, nije neovisan o znanju ljudi koji ga okružuju. Nemoguće da čovjek pokupi pamet cijelog svijeta. Pa čovjek kada želi da određenu bitnu stvar uradi u životu, pametno je, preporučeno je, bitno je da se konsultuje sa određenim ljudima, a mi ćemo poslije spomenuti nekoliko svojstava osobina ljudi koji bi trebali da e, imaju te osobine pri sebi ljudi koje budemo konsultovani. Pa smo kazali, znači od bitnosti, o faktori koji ukazuju na bitnost konsultovanja u slamu jeste prva stvar da je uzvišeni Allah naredio poslaniku da se konsultuje sa shabima. Druga stvar, njegovi shabi nakon njegove smrti su imali posebna tijela, savjetodana koje su savjetovali halife prilikom donošenja određenih velikih odluka. Kur'an nam govori da velike historijske ličnosti prilikom određenih velikih odluka konsultovali su ljude koji su ih okruživali. Boži poslanik praktično nam je najbolje pokazao šta znači konsultovanje i koliko je bitno konsultovanje u velikim bitkama od Uhuda, od Bedra, od bitke na Ahzabun, na Hendeku. Vidjet ćemo da je Allah poslanik u svim tim bitkama konsultovao svoje shabe šta da radi i radio je po onome što su mu oni, hajde da kažemo, sugerisali. Nakon toga postavlja se pitanje kakve ciljeve čovjek će ispuniti i postići prakticiranjem konsultovanja. Prva stvar čovjek treba da zna da konsultovanje može biti i badet. Jer smo rekli da je to bila praksa Božih poslanika, da je uzvišenja Allah naredio poslaniku da se konsultuje, pa mi sutra kada želimo da donesemo određenu odluku i konsultujemo se s ljudima, Slijedimo na taj način sunet Božje poslanika, pa je to ibadet. Ibadet da bi bio primjen kod uzvišenog Allaha, treba da se ispuni dva uvjeta. 
da bude iskreno radi Allaha i da bude u skladu sa sunetom Božih poslanika. Pa čovjek kada želi da se konzultuje sa određenim ljudima, treba da zna u tom momentu da je on u ibadetu, da on na taj način slijedi sunet Božih poslanika. Jer mi smo rekli, ova naša vjera je sveobuhvatna, široka, nije samo islam da čovjek sjedi u džaniji, nije samo islam zekat i post i hađ, islam je mnogo širi. Islam nije ostavio niti jednu poru našeg života, a da je nije precizno pojasnio. Pa je veoma bitno znači, da čovjek, kada želi da donese određenu odluku u životu, da se konsultuje sa ljudima. A to njegovo konsultovanje, ako bude imao iskrenu namjeru i ako to bude činio sljedeći sunet Božjeg poslanika, to je i badet za koji će imati nagradu. Druga stvar... Čovjek prilikom konsultovanja ima veću mogućnost da postigne i da donese ispravnu odluku ako se konsultuje. Pa primjer radi čovjek želi da, ajde da kažemo, krene u određen biznis, treba da donese određenu odluku. Pa konsultuje dvojicu, trojicu, četvoricu ili petoricu ljudi, sigurno će mu svako od njih ukazati na nešto što on kao pojedinac nije mogao da zaključi i da shvati. Pa znači, čovjek kada želi da donese određenu odluku, mnogo je lakši da potrefi i da donese ispravnu odluku ako se konsultovao sa određenim ljudima, a ne da donese sam odluku, definitivno može čovjek i sam kada donese odluku da ispravno odluči, ali je mnogo veća šansa da ispravno čovjek postupi onda kada se konsultuje sa drugim ljudima. Isto tako, rekli smo već, da konsultovanje ljudi biva razlogom zbližavanja ljudskih srca. Zamislite danas vi želite da uradite određenu stvar, da li je to biznis, da li je to posao, da li je to zemlja, da li je to kuća, da li je to ženitba, da li je to fakultet i tako dalje, pa vi trojicu, četvoricu ljudi iz svog okruženja koji su kompetentni, povjerljivi i tako dalje, vi njih pitate za njihov stav. To definitivno uzrokuje zbližavanje vas, vaših srca. Ti si spreman da njemu kažeš određene svoje planove, određene svoje tajne, spreman si da prihvatiš njegovo mišljenje. To neminovno vodi ka tome da se ljudska srca zbližuju, a mi smo rekli opet jedan od velikih ciljeva islama, jeste zbližavanje ljudskih srca u jednom podnjelju u kojem ljudi žive. Pa prilikom konsultovanja mi nismo svjesni da na taj način jačamo međuljudske odnose u jednom društvu. Kako će se osjećati čovjek kojeg ste vi danas konsultovali i upitali za određenu stvar sutra kada ga sretnite? Kako će on gledati na vas sa respektom, sa poštovanjem? Tu je insan koji mene pitao o svome projektu. On mi je kazao određene svoje tajne poručnje koje niko ne zna. Povjerujem je mnogo toga želeći da čuje moj stav. On mene respektuje, on mene poštuje i tako dalje. On mene cijeni, cijeni moje znanje. Definitivno to je razlog jačanja ljudskih veza, odnosno jačanja, pa čak na kraju krajima možemo slobodno kazati, i međubratske ljubavi između članova jednog društva. Isto tako, konsultovanje u jednu ruku, konsultovanje, iskorjenjuje iz jednog društva individualno donošenje odluka. Nerijetko se dešavalo u historiji da 
ljudi zastrani i da odu u pogrešnom pravcu onog momenta kada su individualno donosili odluke ne slučajući šta ljudi oko njih govori. Pa konsultovanje liječi jedan veliki društveni problem. Jedan veliki problem tirana, jedan veliki problem nasilnika, jedan veliki problem zulumčara kada znači putem konsultovanja njima ljudi sugerišu da donošenje individualnih odluka nije uvijek preporučeno. Pa znači konsultovanje liječi jedan veliki problem u društvu, a to je neprestano donošenje individualnih odluka u jednu ruku čak i do te mjere da to liječi čovjekov ego. Da čovjek ne pomisli ja znam, ja mogu, zašto da nekog pitam, ja sam pametniji i tako dalje. Pa znači od koristi koji nam donosi konsultovanje jeste da na taj način rješavamo u društvu jednu pojavu koja može biti opasna, a to je individualno donošenje, individualno donošenje odluka. Kazali smo malo prije da od koristi koji proizilazi iz konsultovanja jeste i to da Čovjek ako donese ispravnu odluku, to će se njemu pripisivati. Čovjek je želio da pokrine određen biznis, pitao je četiri, pet ljudi i poslije taj biznis uspio. Niko neće spominjati te ljude, svi će kazati taj i taj je pokrinuo dobar biznis i uspio je. Pa se znači hajer i dobro pripisuje njemu. Ako pogriješi, pa ga ljudi počnu kritizirati i kažu zašto si to radio, on kaže ljudi, ja nisam ovu radio e, samo inicijativno. Konsultovao sam, pitao sam nekoliko ljudi koji su stručni, kompetentni. Ljudi su mi dali odobrinje, ljudi su me posavjetovali i pogriješio sam. Pa ima jednu ruku alibi, ima znači jednu ruku odgovor, ima opravdanje zašto je uradio određenu stvar. <clears throat> Svakako, ovdje je veoma interesantno spomenuti... <clears throat> Zašto se kod određenih osoba pojavljuje strah od konsultovanja? Zašto ljudi neprestano donose individualno odluke bez da se konsultuju sa određenim ljudima? Spomenut ćemo nekoliko stvari kako bi čovjek svako od nas prispitao sebe. Prva stvar jeste da ljudi koji neprestano donose individualno odluke samoinicijativno ne konsultuju nikoga, to već pokazuje na jedan vid umišljenosti. Zašto da ja nekog pitam? Nemam potrebe, ja sam pametan, ja sam učen, ja sam školovan, ja, sam, ja imam iskustvo. Nema potrebe da pitam nikoga. Dobro, čovjek može donijeti jednu, dvije, tri odluke, ali nemoguće je da cijelo život živimo i nikada nikog ne konsultujemo. Pa ako imamo pri sebi tu osobinu, to je već pokazatelj, jedan pokazatelj da imamo u sebi svojstvo umišljenosti. Zašto da ne konsultujemo druge ljude i zašto da ih ne pitamo? Isto tako, to nam indirektno ukazuje da mi druge ljude smatramo da nisu na našem nivou. Jer ako smatramo da su ljudi na našem nivou i da su pametni od nas, onda je logično očekivati da mi ljude pitamo. Ali ako mi smatramo da su ljudi koji nas okružuju ispod našeg nivoa, onda jednostavno nemamo potrebu da ih konsultujemo. Pa izbjegavanje konsultovanja indirektno ukazuje da mi smatramo da ljudi koji nas okružuju jednostavno ne zavređuju pažnju, ne zavređuju da poslušamo njihovo mišljenje i da ih konsultujemo prilikom donošenja određenih velikih odluka. 
Pa znači prva šteta koja proizilazi iz ostavljanja, konsultovanja i individualnih donošenja odluka jeste da to može biti pokazatelj umišljenosti. Druga stvar može biti pokazatelj da ne cijenimo ljude koji nas okružuju. Jednostavno smatramo da smo se mi izdigli iznad svih, da su svi na nekom nižem stepenu i da jednostavno ne zaslužuju da ih pitamo i da čujemo njihovo mišljenje. Isto tako, nerijeko se rešava da ljudi zapostavljaju konsultovanje zato što nisu svjesni vrijednosti. Mi smo vidjeli, na početku smo govorili o vrijednosti konsultovanja, da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naredio Božijem poslaniku da se konsultuje. Vidjeli smo da se Božiji poslanik u velikim, bitnim trenucima svoga života konsultuo sa ashabima. Čak imamo situacije da se Allah poslanika i selatu oseram u velikim slučajima, kao što je Hudejbija, Konsultovao sa svojim suprugama i radio je po onome što su mu one sugerisale. Pa znači, čovjek ako ne spozna ova značenja, definitivno se neće konsultovati sa ljudima iz svoga okruženja. Za kraj dva pitanja. Osoba koja želi da se konsultuje trebala bi da ima pri sebi određena svojstva. Insan koji želi da se konsultuje šta treba da pri sebi ima. Prva stvar, da bude iskren. Znači, čovjek da iskreno želi da čuje mišljenje drugih ljudi kako bi zaista izvagao donošenje odluke. Ne da bude samo uvijek po onoj verziji, želim da se konsultujem, da sutra mogu kazati ja sam se konsultovao, ljudi su mi rekli, ja sam tu radio. Ne. Znači, želim da se konsultujem zaista iskreno, da čuje mišljenje ljudi i ako mi ukažu na određenu stvar, da ja to prihvatim. Druga stvar, veoma bitna, to je da nismo već donijeli odluku. Ako čovjek već donese odluku i onda samo traži nekoga ko će potvrditi njegov stav, onda znači konsultovanje nije polučilo svoje rezultate. Već čovjek ako želi da donese određenu odluku, prije nego što odluči, konsultovat će sa jednom, dvojicom, trojicom ljudi, tri osobe ili četiri, manje ili više, nakon toga će donijeti konačnu odluku. Pa su to najbitnija dva momenta kod insana koji želi da se konsultuje sa ljudima, da bude iskren. Da traži njegovo mišljenje, iskreno želeći da uvaži njegov stav i na kraju s druge strane jeste da još nije donio konačnu odluku. Nakon toga, i to nam je možda i najbitniji faktor i time ćemo ako Bog da ih završiti ovo naše večerašnje druženje, a to je osobine osobi koju mi želimo pitati i konsultovati. Neispravno je i nerijetko se desi da ljudi naprave sebi veći problem od problema koji već imaju kada pitaju i kada konsultuju osobe koji nisu kompetentne. Primjera radi, ja nerijetko mi se dešava da me ljudi konsultuju po gledu određenih poručnih problema. Može se desiti da se problem u porodici poveća onog momenta kada bračni supružnici konsultiraju i tragaju za mišljenjem insana koji nije kompetentan. Nema životno iskustvo u pogledu savjetovanja bračnih supružnika. Prva stvar, kada u pitanju osoba koju želimo pitati nešto treba da bude osoba bogobojazna. Da se insan boji Allaha. Jer će on saslušati vaše pitanje. Vi ćete mu kazati određene tajne. Treba da se boji Allaha ako nije kompetentan. Ako nema određeni odgovor da vam kaže ja zaista ne mogu da vam pomogni. 
To može samo uraditi onog momenta ako bude insan koji se boji Allah subhanahu wa ta'ala. S druge strane, treba da, da se konstruimo sa osobama koji su kompetentne. Greška je, nevjetko se nama dešava da želimo da pitamo učenog insana koji uče u šerijetskim znanostima da ga pitamo o svemu u životu. Nelogično je pitati čovjeka daju o kupovini auta. A nevjetko nam se i to dešava da ljudi, da ljudi daju, pitaju da li da kupi auto ili ne. Pa znači kompetencija se vraća na svaku struku. Nelogično je čovjeka ekonomistu pitati o braku i obrnuto. Čovjeka daju pitati o ekonomiji i tako dalje. Pa znači veoma je bitno kada konsultujemo osobu, da konsultujemo osobu koja je kompetentna u datom pogledu pitanja za koje mi želimo da donesemo određenu odluku. Isto tako veoma je bitno nakon kompetencije da pitamo osobu koja ima iskustvo. Pa želimo donijeti određenu odluku, konsultujemo insana koji je bogobojazan, konsultujemo insana koji je kompetentan, insana koji je iskusan. Jer nekada iskustvo može biti e, možda i najbitnija stvar kod osobe koju želimo konsultovati. <clears throat> Za kraj, pronicljivost i povjerenje. Veoma je bitno da čovjek konsultuje osobu koja je pronicljiva, da će mu određene savjete koje insan nije mogao shvatiti, a s druge strane da je to osoba povjerljiva. Možda ćemo im samo kazati određene tajne našeg braka, naše porodci, našeg nekog budućeg ekonomskog projekta. Možda će to čovjek prodati nekom drugom tu ideju. Pa je veoma bitno da pazimo prilikom konsultovanja koga ćemo odabrati da nam daje savjete. Molim uzvišnog Allah s.w.t. da nas učesti na putu istini. Molim ga s.w.t. da nam bude milostiv na sudnjim danu. Molim ga s.w.t. da nas učini od onih ljudi koji će ispravno razumjeti vjeru i da budemo od ljudi koji će vjeru prakticirati u svakodnevnom životu. Subhaneke, Allahumme ve bihamdike, eshedu en la ilaha illa ente stafiruke, vajetubu ilijek.